0: JustPod，
1: 天方乐坛，我是顾超。那今天这期节目呢，我们在聊之前其实准备了蛮久，呃，因为要一个人聊啊，已经是很久以前的事情了。不知道大家能不能习惯我一个人和大家聊音乐？那前段时间呢，在 JustPod 的办公室呢，和几位同事聊起了他们是否知道阿根廷的作曲家皮亚佐拉。他们都说不知道，那很惊讶的是，我认为这还是一位在目前说起来音乐圈，特别是你如果听古典、听爵士、听世界音乐，都应该知道的名字。那没想到呢，很多人的反馈是说从未听闻过。那这呢也让我呃犹豫了一下。那过了一段时间以后，才决定做今天这期节目。因为今年其实是皮亚佐拉诞辰一百周年，那么前部就已经，呃，他的生日已经过了啊。但是呢，呃，我后来回想一下呢，还是决定要做一下。那其实啊，皮亚佐拉这个人物呢，他呢和汤哥音乐是结合在一起的。那么一九九二年的时候，我觉得对于汤哥来说，或者对于我们呃这些应该了解皮亚佐拉、了解汤哥音乐的人来说，呃，有三件事情都是很重要的。那第一件事呢？就是在一九九二年的春节联欢晚会上，也就是一九九二年二月三日的晚上，在电视上，赵丽蓉主演了一个小品。那么这个小品呢，可以说是开启了她在春晚上的一个非常辉煌的历史。那当中啊，他就有一段非常著名的台词：“扛个就是扛着走,着走啊，他扛着走，挺胸收腹，把腿儿蹲起来。”踏踏，堂客
0: 就是堂啊堂哥走，三步一窜，他妈两啊两
1: 回头，五一,一下摇，那么六步一招手，然后你再堂啊堂哥走，这叫堂哥，嘿、哎。这这其实，在1992年的时候啊，除了赵丽蓉的这个非常著名的表演段落啊，成为了全场高能的一个回忆，也是可以说央视春晚呃小品表演历史上非常重要的杰作。那么，在同一年，皮亚佐拉离开人世。那么当时呢，《纽约时报啊》啊称他为是汤戈音乐的一位先锋人物，是革新了这个汤戈音乐的一个非常重要的作曲家。可能当时的人们啊，呃，中国的这些受众并不知道滩歌是什么，只是从赵丽蓉的小品表演当中了解了一下啊，滩歌是趟着走，有什么一步两步三步四步这样啊。其实赵丽蓉呢，据说在当时学习了滩歌的五步，而且非常认真的反复的琢磨，才有了这一段非常高能的段落。而皮亚佐拉他的一生当中，他为滩歌音乐做出了非常大的贡献。所以呢，我也想呢，无论如何找到了一点共鸣，找到了一些共性，我们就来做一期节目。那说到汤戈音乐在中国的传播，真正意义上让大家知道汤戈，我想啊是通过一部电影。巧的是，这部电影是1992年，也是同一年，在12月23号，圣诞之前的这个档期上映的，非常著名的电影《闻香识女人》。这部电影当中。除了有非常激动人心的故事情节之外，最为著名的恐怕是其中的一段探戈的舞蹈场景和它的配乐，来自卡洛斯·加德尔的一首《一步之遥》。现在国内啊有很多这种电影原声的音乐会，这个音乐会当中呢经常会用到这首作品。即便呢这些音乐往往都没有版权，但是可以证明的是，这个曲子和久石让为这个宫崎骏做的动画配乐啦，或者是约翰威廉姆斯为很多好莱坞大片所做的配乐，是同样的受到欢迎，所以呢也是颇具人气的。而这首最具人气的探戈舞曲。其实也是一首歌曲。刚才大家听到的这个版本啊，就是最早的卡洛斯·加德尔这个创作者他的原唱和他的乐队带来的演奏。那我们听到啊，其实这首曲子是非常的古老。而卡洛斯·加德尔呢，是十九世纪末二十世纪初的时候，探格之王，探格音乐最权威、最具有明星气质的这么一个代表人物。那他的音乐就代表当时时候探格的一个风潮。和汤格的形象，那么很多朋友听过这个曲子，当然发现汤格其实是一个非常规矩的舞步，即便是刚才这首歌曲，也可以听得出来，其实它是可以为舞蹈来伴唱的，也就是说，人们是在这个加德尔和他的乐队的演奏演唱声当中去跳舞，是背景音乐。汤格这个音乐当时的地位啊，并不高。那么这个音乐有非常典型的舞步的节奏，嘣。嘣嘣嘣嘣嘣嘣，让我想到什么呢？哈巴尼拉舞曲，也就是古巴的音乐。我们之前节目当中有聊到过，大家可以去找来听一下关于古巴的音乐的那一期节目。那么今天呢，我就不在这儿放了。但是拉丁美洲的这些舞蹈音乐往往都是联系在一起的。那么阿根廷本身呢有米隆加，而这个汤哥呢，其实可以算是一个外来的综合的产物。在阿根廷得到了发展，所以这个音乐在全世界范围内都被称之为是阿根廷汤戈。我们要说到它的这个源头也好，说到它后来的发展也好，其实汤戈不光是在阿根廷，在全世界范围内，汤戈都是非常具有群众基础的一种舞蹈的形式。早期呢，在阿根廷呢是一个比较地位低下的，经常在风月场合，经常在一些表达爱欲和情欲的场合。男女之间一起跳的这个舞蹈，但实际上呢，这个音乐的发展，到了我们今天这个主角，也就是皮亚佐拉身上的时候，已经完全不同了。待会儿我们听到他的音乐就知道。那我们先来说一说，其实在皮亚佐拉这个音乐出现之前，探戈是什么样的？刚才我们听到《一步之遥》，接下来呢，给大家带来这一个一段落啊，叫《Dolores》，是一个 g i r a l d o and His g a u c h o Tango Orchestra。带来的一个历史录音，三十年代时候的一个录音，代表了皮亚佐拉之前可以说一个比较标准的，而是在加德尔之后的舞蹈的这个探戈音乐。这个音乐有一个非常大的特点，大家可能一听就能感觉到这里面的一些蹊
0: 跷。<音乐>
1: 那么，今天啊，这期节目可以说准备的相当长时间。顾超也是在之前啊，为大家找了很多的录音，其中包括用到了我自己私藏的一些比较珍贵的 CD。在网上都找不到的。刚才这个选段就是选自一张我的收藏，这张历史录音呢，是一位个人收藏者从他自己收藏的老唱片当中寻找到了状态好的转录出来的。唱片的标题叫做《Tango》，横扫世界的舞蹈。那我们刚才听到这个曲子最大的一个什么特点呢？其实是它的唱词是英语的。我们前面听到的是阿根廷的西班牙语的 Tango。那么说实话呢？这些拉丁美洲的很多的舞曲都是跟西班牙语文化紧密相关的，但是呢，刚才这首为什么是英语？其实啊，二十世纪初期的时候，汤格传向了全世界，就受到了很多欧洲国家和美国的青睐。那么欧洲的这些国家出现了各种各样语言下的汤格的舞蹈。刚才这个是英语，其实还有德语，还有其他的一些语言。那么甚至于我们看到，在二十世纪的时候啊。汤哥传到了日本、芬兰，这些好像看上去和阿根廷的气质非常远的国家，在芬兰，现在世界上最受欢迎的一些汤哥的音乐节、舞蹈节都在那里。你很难想象啊，千湖之国走了几公里都没有一个人的那么一个安静无比、冬天很寒冷、有着极昼极夜的国家，竟然也喜欢热烈的汤哥。我想这是一种互补吧。那么，贪戈这个舞种在20世纪初期怎么会传出去，又怎么会有皮亚佐拉这样一个人呢？啊，我想啊，说到现在，肯定还是有很多朋友会留言说，是不是我从来没有听说过啊？皮亚佐拉这个人到底是谁？啊，我们要不要听一听？对于我来说，印象最深刻、最早听到的是当时在以前广播电台的时候，听到过有 DJ 放过一首非常好听的曲子。后来发现，在电视上也有人放，拿它作为一个片花，或者作为一个广告歌。后来才知道，这是马友友在九十年代时候发行的一张 Tango 的专辑，致敬皮亚佐拉，当中收录了一首非常有名的《Libertango》，自由 Tango。用他的大提琴拉出来，那真是非常的潇洒。那么说到这个马友友的这张专辑，标题呢是《Soul of the Tango》，The Music of a s t a Piazzolla。我呢一开始啊，呃，因为可能当时时候电台的 DJ 名字报错了，找了半天我没找到这张专辑。后来呢是买到了一张盗版，从盗版再转成正版就已经是时隔十几年的时间了。但是那张盗版，我记得我是听得非常的入迷。那时候是刻录盘，还不是那种批量生产的盗版碟，啊、呃，是用这个刻录的 CD-ROM 刻录。OM, 然后呢，那个人复印了这个封面和封底，还做的挺，呃，怎么说？不能说精致吧，但至少挺周全的，能让我知道皮亚佐拉的音乐。当时迷的不行。但是在这个录音当中啊，大提琴唱主角，呃，反而是这个我们听上去像手风琴一样的乐器啊，呃，就是 Bandonio。并没有占据很主要的地位。那后来我才知道，原来皮亚佐拉其实他不光是一个作曲，他也是一个板东牛的啊、呃、演奏者。那么说到这个乐器也好，说到皮亚佐拉也好，就不能不提他们的这个背景。探戈这个音乐可以说是南美洲音乐和西班牙语音乐的文化的一种结合吧。这个当中就伴随着一个什么问题呢？就是其实阿根廷的音乐，特别是探戈音乐，它的兴盛。是跟外来文化有关的。阿根廷这个国家在二十世纪的初期获得巨大的经济发展，也是跟外来文化有关的。因为二十世纪初期、十九世纪末期的时候，阿根廷吸引了大量的移民，人口爆炸，经济迅速的上升，甚至于排到了世界前五。在文化、教育程度各方面的综合实力都是非常强的，是一个出口大国，通过赚外汇获得了巨大的收益，那国家一下子富起来了。但是经济模式比较简单，探戈音乐在这个过程当中，从一个风月场所的比较底层的音乐，逐渐的开始寻找突破，才有了二十世纪的一种反向输出。也就是说，欧洲各国家的人都到阿根廷去淘金、去赚钱、找机会，他们也把阿根廷当地的音乐通过各种方式带回到了欧洲。那包括日本，在上个世纪四五十年代的时候，也已经开始引进了。一系列系统的这个 Tango 音乐了，那可见啊，这个 Tango 音乐就是随着这个世界的大的这种资本、人口，还有这个知识的流动，那可以说是共享给了全世界。所以皮亚佐拉音乐能够如今受到很多古典乐迷也好，还是世界音乐乐迷，甚至于爵士乐领域的人他们的青睐，或者说他们有关注到这个人，其实是跟当时时候这个背景有关系的。那皮亚佐拉可以说是借着这个东风起来的。那说到皮亚佐拉这个人，其实他本身也不是一个土生土长的阿根廷人，他实际上啊是一个意大利移民到阿根廷的后代，那应该是第三代了啊。他的祖父呢就已经移居到了阿根廷，当时寻找这个机会。那意大利人那种性格当中的热情如火，还有意大利和西班牙，我们知道这个从纬度啊，从这个临近的程度来说，还有从语言的这种相近的程度来说的，都是比较高的。那么可以说，他的血脉里面融合了阿根廷的文化和意大利文化。如果你现在去看皮亚佐拉的一些采访，你会发现他英语也特别溜，特别的标准。那是因为他很早的时候，在五六岁的时候，就跟着家里面人一起到纽约去住了一段时间，那后来才回到了阿根廷，所以他接受了纽约的爵士音乐文化的影响，同时又获得了阿根廷的本土的音乐的这种滋养，才造就了他的音乐的生涯。那么，到底皮亚佐拉的音乐有什么特别呢？除了刚刚那首《Libertango》之外，还有哪些作品？呃、啊，今天呢，顾超肯定会给你分享一些我觉得比较重要的一些作品，对于大家了解这一位作曲家，或许有些帮助。当然，我们看到了九十年代时候，汤戈音乐已经是非常成功了。在皮亚佐拉生命的最后时期，在他去世的时候，不仅中国有小品提到了汤戈这个舞蹈，美国有电影，但是其实这个电影呢，《蚊香识女人》原作之前，其实七十年代时候，意大利就有一部电影了。所以它其实也是一种再次引起人们的关注，我想这个都是 t a 音乐这几代人慢慢发展了以后，让 t a 成为了世界上一个受到非常大关注，并且能够成为众多音乐分支当中的一个比较，可以说一个显学吧，呃，这样一个门类。接下来要讲到这个 t a 的这个音乐啊，我们还是要听这个皮亚佐拉。皮亚佐拉的音乐呢，其实它最大的一个特点就是。他在音乐当中吸取了很多古典音乐的养分。皮亚佐拉生活的年代里面，特别是他在阿根廷经济的巅峰吧，就是三四十年代的时候，他回到阿根廷，他接受了当时阿根廷的一些音乐教育，认识了当时阿根廷一些最重要的音乐家。他最早进入音乐行业是因为他演奏班多尼奥，就是这个手风琴， t a n g o 的手风琴。那么之后呢？他的音乐得到发展，得到认可以后，他有机会接触到一些古典音乐家，向他们学习音乐理论啊、作曲啊等等。所以那个时候啊啊、呃，他就有了这样一个情怀，就是说他要去学习古典音乐。而这个当时的阿根廷由于经济的繁荣，很多世界上大腕都到那边去演出。我们知道现在为什么这个全世界范围内有那么多古典音乐家都是阿根廷人，比如说什么巴伦博伊姆啊，什么啊阿格里奇啊等等，这些最受欢迎的古典音乐家，其实这是跟之前等于说那些巨匠们在阿根廷留下的遗产有关的。当时在40年代的时候，阿根廷的经济达到巅峰，皮亚佐拉很容易在阿根廷当地接触到最顶尖的古典音乐家。同时，也接触到那边的世俗生活、夜店文化，还有就是汤戈俱乐部的那些音乐，所以他是同时兼容了这两者。那么当时时候，他向这个一位很有名的阿根廷作曲家吉纳斯特拉学习，呃，也在他的鼓励之下走出国门。所以在四十年代之后啊，他经历了一系列的这个积淀，他写下了一些作品之后呢，他到五十年代的时候就跑到法国去了。在巴黎呢，他和一位非常著名的作曲家，也是一位教育家纳迪亚·布朗热学习。那么这个人呢，是后来影响到了二十世纪许多大的作曲家。那皮亚佐拉最早跟他学的时候呢，决定啊就是要写作古典音乐。但是布朗热说：“你不要忘了，你是一个阿根廷人，你有这个天赋，你应该去写探戈音乐。你一定要在探戈里面找到你创作的这个激情，然后能够写成让人震撼的作品。”皮亚佐拉最后是听进去了，所以在他事业发展的这个一开始，他这条路啊，被很快的扭转回来，写下了非常有古典气质的，呃，探戈曲。我们听到他的音乐当中那种思维啊，是古典音乐思维，是辅调思维，多元的思维。而他运用的乐器也好，他运用的这种肢体，就是线条的这种排布啊，非常非常的高精尖，有那种现代音乐的那种不和谐。也有音色的一些冲突，比如说，我们接下来听到这首《零时》，零时就零点钟，或者叫午夜布宜诺里斯艾利斯这个曲子，皮亚佐拉在一开始写的时候就加入了电吉他，这个做法前人未有，因为前面的人要不就是像这个阿根廷本土的那种小乐队一样，以这个板多纽为主，要不呢就是欧洲的一些大乐队，他用那种弦乐队啊，有点像轻音乐的这个乐队一样的。去伴奏这个探戈，但是这首午夜的布宜诺斯艾利斯，他用了电吉他以后，产生了一种听起来有些流行，但实际上它有一些非常奇特的这种异域风情和色彩在里面，给当时时候的探戈音乐的领域造成了巨大冲击。在这首除了听到非常典型的 Tango 的节奏之外，这个电吉他的声音是非常明显的啊。然后呢，还有就是班多纽的声音，我们听到了这当中皮亚佐拉用音乐来表述一种像悲叹、哀鸣一样的声音，就是那种嗯嗯那种叹气声。那皮亚佐拉自己以前在接受 B B c 采访的时候曾经说过啊，他说这个班多纽这个乐器也好， t a n g o 音乐也好，本身它就没有任何的喜。没有欢乐的因素，全是悲伤。它就是一件悲剧性的乐器。难怪有些人觉得这个音乐当中没有正能量啊！我的朋友当中也有一些人是不听皮亚佐拉的，他们就觉得皮亚佐拉的音乐太 negative 了，太负面。了。但是我们可以感受到他描绘的那种情感是根植于阿根廷人内心当中的、民族当中的一种很深层的一种感情啊。那么在他的音乐当中呢，他更多的把这东西给表现出来了，并且呢。和现代的音乐，和古典音乐的这种创作理论，和他在美国纽约接触到的爵士乐的那种即兴的色彩，那种突破界限的那种尝试，啊，都结合在一起了，所以给音乐带来了很多的这种新潮流。所以他的这个探戈又被称之为新探戈。那么在五十年代、六十年代的时候，可以说是影响非常之大的。那么他曾经呢，也在乐队里面，比如说最早当过这个班多纽的演奏者，对吧？后来呢，他走出了乐队之后，他自己开始写作，可以说将这个古典音乐和 Tango 的结合是非常紧密的。那么当时的这种结合呢，更多的是他拿古典音乐过来，然后放在他的这个 Tango 音乐当中，或者他比如说刚才那样，他把电吉他加入进来，放在他的音乐当中。被很多同行前辈排斥，就觉得你这东西不正统啊，你是这个歪门邪道。然而现在呢，我们回过来看呢，因为他引入了那么多的东西以后，使得探戈这个音乐变得国际化了，所以才有更多的人愿意去听探戈，了解探戈，发现探戈不仅仅是那种简单的伴舞的音乐，而是一种非常丰富的，呃，有很多这种多样的元素的这样一种音乐。那就值得多听啊，反复听啊，不然的话就会腻啊。这里面呢有一首曲子，我特别想推荐给大家，叫赋格塔。那么这个就是赋格来的。那巴洛克时期的这个复调音乐，皮亚佐拉用班多纽来表现，太合适了。那么有很多朋友都说了，你前面讲了班多纽是弹格当中的这个手风琴，有什么区别？首先，他看到它侧面这个横截面是一个正方形的，现在的这个八扬手风琴它是个长方形的，对吧？它是个。立起来的。那么第二个呢，就是这个乐器两边都是按钮。现在的我们看到一般的手风琴，一边就是像钢琴键盘一样，一边是很多按钮，对吧？然后呢，它这里面其实也是左右手是分工的，一边是低音，一边是高音，所以它可以同时演奏不同的声部。那很有意思的是呢，探戈这个音乐真的可以说是一个大杂烩，它真的不是阿根廷原发的一个东西。就从班多纽这个乐器上就可以知道，它是19世纪的中期由德国人发明的。当时时候是觉得这个乐器好携带，又能够发出这种风箱的声音，啊，很像管风琴。所以说，就是对于买不起或者没有钱或者没有条件接触管风琴，但是想要演奏这种类型的效果的音乐的这些人，哎，可以用这个乐器。没想到传到这个阿根廷以后大受欢迎。这个乐器啊，随便找一个地方，给他一个大的方的木块或者这个石台子，脚搁在上面就可以演奏。一个膝盖支撑起这个乐器，就可以站立的演奏。那为这个舞蹈伴奏可以说非常带劲，而且它那个钝感，它那种节奏感，那种风箱带来的嗡嗡嗡的声音，正好可以为这个舞蹈来伴奏，来数节拍。啊，是这么一个乐器。好，说回来，我们接下来听一听这个福嘎塔，他用这件乐器，似乎也描绘出了属于管风琴的声音，把班多纽这件外来的乐器的原貌、原初的那个动机引入到了探戈当中来，让探戈找寻到了一个他在欧洲大陆的亲戚的感觉。Thank、you 好了，接下来呢，我们还有皮亚佐拉的音乐跟大家分享啊，因为皮亚佐拉其实在后来写过很多非常具有影响力的作品，让他在六七十年代时候一下子成为了全世界的一个比较重要的明星。那么当然，他还只是 t 个明星了，呃，现在我们看他好像把他变成了一个古典作曲家，很多古典音乐圈的人或者说学院派的人会这么去看他。但是呢，其实他一直是在这几个角色当中游走啊。学院派也不是很承认他。那么民俗的这块呢，认为他不是正统的探戈。爵士乐呢，觉得他只是借鉴了一些元素，但是跟爵士乐没有关系。但是他其实什么都有，他既有作曲的理论、现代的和声的这种借鉴，有这种古典音乐的功底，同时呢，他是一个地地道道的探戈音乐的继承人。他又借鉴了很多爵士乐的那种即兴的。表演的方式和那种爵士乐的和声的那种感觉啊，那所以它是一个综合体，它是一个非常典型的二十世纪时候的一个融合各派元素、各家之长的，在全球化的进程当中非常典型的受到各种文化影响的那么一个综合人物。他不属于阿根廷，呃，皮亚佐拉是一个世界公民，可以这么说。他的一生当中，在美国生活的时间很长，在阿根廷生活的时间很长，在欧洲学习，在欧洲演出的时间也很长。他的足迹甚至于八十年代涉足到了日本，他真的去演出，在中野的桑普拉泽可以说他当时留下了一个非常珍贵的一个演出记录。日本人所以也对他非常的崇拜啊，也有很多人就从此就踏上了呃板东纽这个乐器的演奏的道路。那么可见他这个影响力是很大。不仅仅是他的演奏技巧之高啊，我们刚才听到这些录音，其实很多都是他自己拉的这个 b a ndonio。另外一方面呢，他的作曲本身也非常杰出。那么这里呢，我觉得可以举一个例子，就是他的这个波伊诺塞利斯的四季。那我们知道，这个古典音乐当中有维瓦尔第的这个四季小提琴协奏曲，春特别优美，滴啦哒哒滴啦哒滴啦哒哒哒滴啦哒滴啦滴啦滴。然后皮亚佐拉运用了里面的一些元素。但主要的是，他描绘了他自己的故土的这个首都啊，布宜诺斯艾利斯的这个四季。当时时候的这个布宜诺斯艾利斯是个什么样子，有着什么样的一种世俗生活的风情，在四季当中展现出什么？他并不是按照春夏秋冬来写的。六十年代末七十年代初的时候完成了这套作品，分了几年时间慢慢写成的。那如今呢，也是像我刚才讲的一样，不仅仅是他的这个。探戈乐队的保留曲目，探戈六重奏、探戈八重奏可以演。还有就是古典音乐家，特别是我们现在中国的小提琴家，运用这个曲子在音乐会上演奏的非常多。合起来叫八季，其实这个是克莱默啊，还有一些西方的小提琴家以前用过的一个概念。上半场音乐会演维瓦尔第的小提琴协奏曲四季，下半场小提琴主奏和其他的乐器合作演布依诺塞斯爱丽丝的四季。哪怕没有班多纽这个乐器，他也用古典乐器来替代啊，可以做这个各种各样的编曲改编。那么这个曲子就由此红了，可以说用的多到呃，我想现在很多剧院看到这样的节目应该要吐了啊，很多音乐厅可能都不想再做这样的节目了。但是小提琴家非常喜欢，因为富有激情，在舞台上很有表现力。那今天给大家带来的这个呢，蛮珍贵的，是我在日本的时候找到的一张日本人挖掘的。上个世纪八十年代时候，皮亚佐拉和他的乐队在维也纳的现场音乐会的实况，但是这个录音呢是在日本发行的。我们来听一下其中这个《布宜诺斯艾利斯的冬天》。其实这后面还有掌声啊，我这里就特别把它切掉了。呃，现场的反应是非常热烈的，因为维也纳的观众对古典音乐非常熟悉，他们能感受到这个音乐的尾声部分有着非常古典的一个结束。皮亚佐拉一生当中，他对古典音乐一直抱有一种敬意，因为他曾经想过隐藏自己作为探戈乐手的这个身份，去向布朗热学习作曲。那被老师知道以后呢，老师对他的这个鼓励和影响是非常大。的。但是他始终抱有着一种对于古典音乐的一种情怀，呃，这么一个可以说世界音乐家，他在全世界范围的影响，也体现在后来人去演绎他的作品上面。呃，很多我很喜欢的音乐家，不管是古典的还是其他领域的，都有演唱或者说演奏过他的一些歌曲，或者是一些其他作品。那么其实还有时间的话，应该和大家讲讲这个皮亚佐拉写的那些探戈歌曲也是非常动人的，而且有很多好的录音版本，还有他个人的这个情史在里面啊。因为他曾经和呃演唱他的探戈歌曲的歌手啊有过这个恋情，当然这个恋情其实没有成为他的妻子了，因为他有很早就结婚了，有妻子有孩子啊。那么也有很多情史在里面。那这样一个很有激情的一个音乐家，那么他的一生是有很多的好玩的细节也好，很多怎么说非常有能量的这种带来的作品也好，都有机会的话，应该去到其他地方去听。如果说你有兴趣的话，可以加我们节目的小助手，之前在节目当中也讲过的这一位啊，天方乐坛的四个首字母拼音 T F Y T， 2 0 2 0零五二五。找到这个人 Sebastian， 他呢会把您加到群里去啊。大家如果说需要一些音乐的话，也可以在群里面和大家分享一些好的作品啊，包括其他的一些 Tango 曲子。其实今天还可以、呃、和大家介绍的一些作品，比如说古典音乐家当中其实也有写 Tango 曲子的啊，他们写的很规矩也好，写的很有高度，或者说有一些现代性，都是很值得去分享的。就是 Tango 音乐作为一种民俗的音乐吧。就跟我们中国的国乐当中的一部分音乐一样啊，它可能是适合舞蹈的，适合唱歌的，但是它最终有一部分走上了高雅的殿堂，跟历史的成因有关系，但是也和皮亚佐拉这样的天才出现有关系，最后才铸就了这一段非常辉煌的音乐历史。那么我们之前也讲到了， Tango 音乐影响很多，受到了很多音乐家、音乐人的喜爱。那最后呢，给大家带来的是坂本龙一的一首曲子，就叫 Tango。他和大关妙子呢有一个二重奏，我们只是选择其中的一小部分给大家试听，希望所有听过今天节目当中，因为我们都是片段，感兴趣的朋友呢，支持正版或者到网上去找授权的流媒体进行完整的欣赏。今天的天方乐坛就在这里，我们下期接着聊。